0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo di tecco! tiro! Un'assassata del capitano, mamma mia un'assassata del capitano che non nulla potuto!
1: Serie Amore, The Italian Fußball Podcast con Mario rica e Mario Soike.
2: Hoch das Beinchen, ciao a tutti an alle, neue Folge Serie Amore am Start, rechtzeitig, wenn es Slatan fit wird, liefern wir auch wieder ab und ihr werdet hier heute pickepacke volles Programm serviert bekommen mit ganz vielen verschiedenen Stimmen und neben meiner ist das natürlich die sonore, bassige Stimme von Marius aus Hamburg. Ciao mein Lieber.
3: Guten Tag.
2: Wie hoch kriegst du das
3: Bein? Ich habe am Wochenende Sport gemacht
2: und kann mich jetzt gar nicht mehr bewegen. Sehr gut, sehr gut. Ja, dafür reden wir und andere machen den Sport. Hast du das gesehen mit Slatern? Ja, ja, klar. Wahnsinn. <lacht> okay. Ja. Ich dachte schon, das ist jetzt Promo für die neue SSIO-Single. Aber. Ist das so? Da heißt es, ich, ja, ich stelle ein Beinchen, ja. aber das war alles andere als Beinchen stellen. <lacht> das bleibt hängen an diesem Wochenende, wo schon wieder ein Spieltag zwei Spieltage zwischenliegen, sozusagen seit unserer letzten Aufzeichnung. Es ist, muss man sagen, die Juve-Woche. Drei Spiele, drei Siege und deswegen wollen wir auch gleich mal mit denen anfangen. Gegen Sassuolo haben sie sich lange schwer getan, aber im Endeffekt verdient der Sieg in einem aufregenden und sehr robust, wenn nicht sogar fast überhart geführten Fußballspiel. Mit ein, zwei albernen Schwalben noch. Einem etwas überforderten Schiedsrichter und einem Cristiano Ronaldo,
3: der mal wieder getroffen hat. Was sagt man dazu? Beachtlich, dass Juve diese Spiele gegen Sassolo und vorher auch gegen Milan auf diese Art letztlich gewonnen hat, ohne dass Ronaldo der Hauptdarsteller war. Auch wenn er jetzt getroffen hat.
2: Hm. Erst war es gegen Milan. Das ist tatsächlich ärgerlich, dass die Partie jetzt schon wieder so weit. Äh weit weg ist, aber die können wir eigentlich gar nicht dezidiert besprechen, weil sonst sind wir ja schon
3: wieder von vorgestern. Ja, das Schicksal des äh, Internets irgendwie. Ja, naja, Wahnsinn. Wir sollten Zeitung schreiben. Magazin. Das ist, glaube ich, die Zukunft. Magazin. Ja. Print.
2: Alle zwei Monate. Ja, also Milan, das war ein starker Auftritt von Juve und gegen Sasuolo war es tatsächlich, finde ich, auch Schritt in die richtige Richtung. Wobei ich mich in der zweiten Halbzeit, nachdem sie ja in Überzahl dann sogar in Führung gegangen sind, etwas gewundert habe, dass sie da dann doch nochmal in Gefahr gekommen sind, da nicht den Dreier mit einzufahren. Das Duell der Kumpels, Pioli gegen De Zerbi, geht dann doch trotzdem klar an Andrea Pioli. Pirlo? Pirlo? Habe ich Pioli gesagt? <lacht> Ach Gott im Himmel. Ja, Siehst du, Pioli war, ja, Pioli war davor gegen Milan ja. und mit dem ja. ist er nicht so gut befreundet wie mit De Zerbi und deswegen macht das alles überhaupt keinen Sinn, was ich gesagt habe. Ja, der <lacht> Reihe nach. Also die erste Halbzeit war schon irgendwie relativ temporeich. Juve hätte auch in Führung gehen können. Dann gab es den Einsatz des Videoassistenten nach einer ziemlich... Oh, ich finde, man hat schon in der ersten Einstellung gesehen, dass es eigentlich mehr als gelb war.
3: Oder wie hast du das wahrgenommen? Im Live-Spiel habe ich nur gesehen, okay, der schaltet von hinten rein. Das ist, da ist man dann ja generell schon mal ja, vorsichtig in der, in der Be Beurteilung so. Bei solchen Aktionen, wenn dann die Zeitlupe kommt und der ihn da irgendwie so auf dem, von der Seite oder von hinten auf den Fuß rauf geht, äh, da gucke ich immer gerne weg. Hm,
2: ja, verstehe ich. Ich finde das eklig. <lacht> der Vollständigkeit halber, es war Petro Obiang. Ja, ja genau
3: absolut kein unfairer Spieler sonst. Also, kommt halt zu ja. spät
2: und trifft ihn dann auch sehr unglücklich. Ich glaube es auch nicht, dass er sechs Spiele dafür bekommen wird. Aber so Kurz vor Pausenpfiff, dann saß Olo in Unterzahl. Und da hätte dann eigentlich Juve auch schon in Führung gehen können, müssen. Demiral macht da einmal das Tor nicht. Und um, Kulusewski, der eingewechselt wurde für den verletzten Dibala, dann auch mit so ja, einer etwas zu lässigen Darstellung einer Chance. Dann aber Danilo mit einem Monsterhuf in der 50. zum 1-0. De Defrelle, sehr schöner Ausgleich in der 58. Und dann hat sich Juve wirklich sehr, sehr lange schwer getan, beziehungsweise ist auch einfach am eigenen Unvermögen gescheitert. Also Ronaldo hatte eine Riesengelegenheit, aber im Endeffekt dann Aaron Ramsey, und da müssen wir auch nochmal kurz nachfragen, was der Kollege
3: Kirikesh sich da gedacht hat. Ja, der war da irgendwie ganz woanders. Also der Kollege bei der Sohn meinte, vielleicht dachte er, er macht ein Eigentor oder so. Aber er stand sogar noch vor dem Tor. Also, es war. Ja, so kannst, also so kannst du nicht verteidigen, gerade wenn du irgendwie so erfahren bist wie der. Ja.
2: Und im Endeffekt dann in der Nachspielzeit noch Cristiano Ronaldo. Ich glaube, er hätte neun oder zehnmal die Gelegenheit gehabt, auf Morator querzulegen.
3: Aber das macht er dann nicht. Ne? Das, ist halt, das ist halt
2: Ronaldo. Ne? Ja, aber wer trifft, hat recht. ne? Und ja, eben. wer der Mensch mit den meisten Instagram-Followern ist, hat wahrscheinlich auch recht. Ah. Habe ich heute gelesen. 250 Millionen Insta-Follower vollgemacht.
3: Herzlichen Glückwunsch.
2: Nur der Account von Instagram selbst hat mehr. <lacht> Aber in diese Welt wollen wir nicht abtauchen. Instagram benutzen wir nur, um euer Feedback und eure Fragen einzuholen. So sieht's nämlich aus. Also, Juve kommt langsam in den Modus, in dem wir gesagt haben, dass da vielleicht dann im Frühjahr doch noch was gehen könnte. Total. Also, aber wir bleiben weiterhin dabei und sagen, dass ein
3: Club aus Mailand Meister wird, oder? Da bin ich, äh, bin ich weiterhin dabei. Jetzt ist ja auch... Die Baller ist gerade in Form gekommen und jetzt fällt er schon wieder drei Wochen aus. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Also man muss ja dazu sagen, dass weil Juve sich teilweise schwer getan hat, sie ja auch schon zweimal wechseln mussten in der ersten Halbzeit. McKenny ist auch ausgewechselt worden. Das ist aber wohl nicht ganz so schlimm. Aber ja, Mailand wird Meister. <lacht> ganz... Äh, Ganz offen gelassen.
2: Ja, da legen wir uns fest, da haben wir uns festgelegt, da rücken wir nicht mehr von ab. Und Ronaldo trifft und trifft und trifft, ich glaube 15. Saisontor, da jagt er den Rekord und macht dann eben auch deswegen solche Tore, wie er sie gegen Sassuolo gemacht hat. Tore, 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 auch bei Atalanta, die liefern, die liefern und vor allem liefert einer wieder. Du musst ein bisschen illegit Schlaf machen. Immer. Der war geil. Der war wirklich, der war wieder richtig geil unterwegs
3: ja. tatsächlich. Das war das war der Elicic, der vor ein, genau vor einem Jahr auch gewesen ist. Also ja. so super elegant, die, die Bälle selbst gespielt, abgeschlossen, Gegner aussteigen lassen. Das ist, äh, weil er ja immer gar nicht so aussieht, als könnte er das. <lacht> ja. das. Ist Das ist das einfach so ein einmaliges Erscheinungsbild und das ist total gut. Und ich hoffe, dass er das gegen Real Madrid auch macht.
2: Der ist ungefähr genauso staxig daherkommt wie Davy Selke, nur kann er halt was mit dem Ball anfangen.
3: Ich habe Davy Selke lange nicht mehr Fußball spielen sehen, aber ich glaube ja, Ich auch nicht, ich auch nicht, nur halt bei Laufen. <lacht> ja. Okay, das ist ein anderes Thema. Ja.
2: Zwölf Tore in drei Spielen jetzt in dieser Woche. Benevento musste dran glauben, Ilicic tatsächlich an den ersten drei Toren direkt beteiligt, kann man sagen, tatsächlich. Das eine macht er selbst, das andere bereitet er klasse vor auf Zapata. Beim anderen ist es sein Schuss, der dann abgewehrt wird und danach über die Linie buxiert wird. 4 zu 1 im Endeffekt gegen Aufsteiger Benevento. Beachtliche Vorstellung tatsächlich wieder von der Truppe Gasparinis. Ja,
3: Muriel auch noch mit einem Traumtor zum 4. Oh ja, stimmt. Also,
2: Schön reingeschlenzt. Also man darf dann doch wieder mit Atalanta rechnen. Ja,
3: also im Moment stimmt es da einfach. Also die bringen alles das... Was, äh, was wir in den letzten zwei, drei Jahren an ihnen zu lieben gelernt haben, bringen sie aktuell auf den Platz und ja, schützt, äh, hoffen, dass sie die Form möglichst lange konservieren können. Absolut,
2: absolut. Und vor allem halt ist es so schön, dass Illichits zurück ist. Ebenfalls zurück ist, wir haben es vorhin schon im Intro angesprochen, Slatan. Hat jetzt noch nichts elementar mit dem 2-0-Sieg gegen Torino zu tun gehabt. Fünf Minuten vor Schluss durfte er dann wieder mitwirken. Aber schon jetzt im Pokal unter der Woche, denke ich, kann er wieder mehr helfen. Geht es ebenfalls wieder gegen Torino. Und er hätte da jetzt auch nicht groß was helfen müssen tatsächlich, weil sein, seine Mitspieler, wie es Pioli gesagt hat, so diesmal ist es richtig, ja, der Motor hört nicht auf zu laufen.
3: Total. Also erstes Spiel verloren seit März. Da könnte man ja denken, okay, weiß nicht, die ganzen Unkenrufe, die es vor der Saison jetzt gegeben hat, mal sehen, wie es dann ist, wenn sie mal in eine Krise kommen und ab Pioli sie da wieder raus navigieren kann und so, aber ja, Krise gibt es halt nicht. Das war eine äußerst souveräne Vorstellung. Gut, Torino hat es ihnen jetzt auch nicht allzu schwer gemacht. Die haben ihr Pulver vielleicht gegen Parma dann doch verschossen.
2: Ja, und werden halt auch, ähm, bringen Milan selbst mit auf die Siegesstraße durch saudämliches Abwehrverhalten von... Kollegen Bellotti war es, der den Elfmeter verursacht hat, wenn mich nicht alles täuscht. Den man tatsächlich eigentlich auch hätte sehen können als Schiedsrichter, musste aber auch erst der VAR eingreifen. Das war ähm, andersrum, das war das 2 zu 0 sozusagen. Äh, ändert nichts an der Dämmlichkeit ja. des Fouls. Ja, die Entscheidung halt, ne? Ja. ja. War dann, danach ist Torino überhaupt nicht mehr richtig reingekommen. Das 1-0 war überragend rausgespielt, tatsächlich. Das hat Raphael Leau gemacht in der 25. Der Strafstoß dann verwandelt von Franck Cassier, weil eben Ibra noch nicht auf dem Platz war. In Minute 36 und dann wurde es lecker runtergespielt und ja, man hat tatsächlich die Tabellenführung sogar noch ausgebaut. Ja. Und wie du es gerade auch schon gesagt hast, gerade dadurch, dass es diesen Nackenschlag gab, wo man ja wirklich auch aus meiner Sicht verdient verloren hat gegen Juve, einfach abgeschüttelt.
3: Genau. Und dann ist, ich weiß nicht, Chalernoglu hat glaube ich nicht gespielt, er wurde geschont oder war angeschlagen jetzt gegen Torino. Brahim Diaz hat gespielt und der ist an beiden Toren beteiligt und bringt eine Top-Leistung auf den Platz. Also auch da stimmt es einfach irgendwie im Kader. Was wir die letzten Wochen auch schon gesagt haben.
2: Genau, Chalhanouli ist eingewechselt worden. Der ist nur ein bisschen geschont worden. Ja, okay. Ein bisschen Rotation und wenn du das dann auch machen kannst, dann spricht da doch vieles für dich. Und Pioli, überzeugt mich weiterhin tatsächlich. Ja. Hätte nicht gedacht, dass ich das mal hier sage.
3: In der Tat. Und es ist ja so, dass jetzt am Wochenende, am nächsten, spielt ja Juve gegen Inter und äh, sagen wir, da gibt es ein Unentschieden oder eine Juve gewinnt, dann äh, kann, wenn Milan selbst gegen Kayeri gewinnt, sind sie schon wieder sechs Punkte alleine vorn.
2: Das wäre krass. Das wäre tatsächlich krass. Aber im Bereich des Möglichen tatsächlich. Kayeri ist auf jeden Fall kein ja, allzu harter Gegner.
3: Im Moment auf jeden Fall nicht.
2: Wenn man mal so zumindest aufs Papier schaut. Jetzt wollte ich gerade noch was sagen, das ist mir entfallen. Es wirkt doch wieder alles ein wenig unstrukturiert heute in meinem Kopf. In meinem Kopf. Ich hatte aber, das ist aber auch ein volles Wochenende und man kommt durch diese englische Woche echt durcheinander. Was wollte ich denn gerade zu Milan noch sagen? Ähm, ah, Tonali hat sich ein bisschen wehgetan, ne? Ja bei der Aktion, wo es der Schiedsrichter erst Elfmeter gibt und dann aber zu Recht überstimmt wird. Ich glaube, es ist aber auch jetzt nicht irgendwie, ähm, die Achilles-Szene ist nicht komplett kaputt, das ist eher irgendwie hinten was am Fuß. Sollte auch nichts sein, was jetzt ihn sechs Monate belasten wird.
3: Das ist auf jeden Fall zu hoffen.
2: Also da auch nochmal Glück im Unglück.
3: Er ist jetzt auch noch weiterhin nicht auf, auf seinem Brescherniveau, aber hat ja doch deutlich vermehrt Spielzeit bekommen, natürlich auch durch Ben Ausfall und ist ja jetzt schon also so eine fast eine feste Größe da irgendwie im Spiel auch, muss man sagen.
2: Ja, absolut. Tatsächlich hat sich echt gut reingearbeitet und es ist genau perfekt auch rangeführt worden von Pioli. Also auch da muss man ihm tatsächlich ein Kompliment machen. Das war ja das, wo wir uns auch oft gefragt haben, wie bindest du ihn ein, wie kann er mit dem Druck umgehen, aber alles genau richtig temperiert, finde ich. Vielleicht kommt ihm tatsächlich auch genau wie Schalanolu, um das mal wieder rauszuholen, zugute, dass das San Siro halt nicht voll ist. Also er ist vielleicht dann auch nicht so ein großer Druck und vielleicht nicht so viel ja, kleiner, junge Milan-Fan, volles San Siro. Da willst du es allen beweisen. Da ist vielleicht schon auch es eventuell für so junge Spieler, die neu zu so einem großen Verein kommen, etwas leichter tatsächlich.
3: Vielleicht ist es ganz dankbar, kann natürlich sein. Ich kann jetzt so gut seinen Charakter, wie wir das jetzt vielleicht aus jahrelanger Bundesliga-Beobachtung von Chalanodu jetzt irgendwie machen können, noch nicht einschätzen. Es kann natürlich auch beflügeln. Ne? Absolut, absolut. Es kann beflügeln, wenn man in diesem tollen
2: Stadion spielt, das auch hoffentlich bald wieder voll ist. Hoffentlich kann da noch jemand rein, bevor es dann umgebaut ist. Und das bringt mich zu dem Punkt, wo ich euch jetzt mal loben muss. Ja, wir haben gefordert, ihr habt geliefert. Und wir haben tatsächlich Sprachnachrichten und Einsendungen bekommen rund um eure schönsten Stadionerlebnisse oder eure Lieblingsstadien an sich. Und wir wollen mal beginnen mit dem Flo, der hat dem Marius was geschickt.
4: Hallo Marius, hier ist der Flo. Ich erzähle euch heute von meinem besonderen Stadionerlebnis in Italien. Und zwar war dieses im Oktober 2016 im San Siro das Witzige ist, das ist ein Spiel, das ihr im Podcast schon ab und zu erwähnt habt. Und zwar fällt in dem Zusammenhang immer der Name Manuel Locatelli. Und zwar war das das Spiel Milan gegen Juve, welches Milan als totaler Underdog gegen Juve 1 zu 0 gewann. Und ja, das Besondere war eben, das San Siro ist einfach ein richtig geiles Stadion von außen. Es ist unglaublich riesig. Du brauchst ewig, bis du deinem Platz kommst zu Fuß, aber das ist alles egal, weil es ist einfach ja, die Oper des Fußballs und jetzt immer wieder, wenn erwähnt wird, auch hier im Podcast, dass das Stadion renoviert wird, ist es ziemlich traurig, finde ich, weil es einfach so ein geiler Tempel ist. Das Witzige ist, wir saßen da unter lauter italienischen Milan-Fans und ich habe in den 90 Minuten so viel italienische Schimpfwörter gelernt bezüglich der juve das hätte ich mir nie zu träumen, gewagt und ja also ich kann jedem mal empfehlen sobald die Corona Krise vorbei ist und man muss sich ein Spiel anschauen, Fahrt noch in San Siro und das alte ähm, ja, es ist es absolut sehenswert. Ja, die Klos, sind nicht mehr die neuesten, aber mei, um das geht's nicht. Stadion ist super Atmosphäre, ist glaube ich immer super. Also ich war als neutraler Fan habe weder Sympathien für Milan noch Juve, aber dieses Stadion ist einfach legendär. Man geht außen hoch entlang an diesen weißen, geschwungenen Türmen, das sieht man auf dem Fernseher. Und da mussten wir uns hochkämpfen bis zum Oberrang. Und ja, war einfach ein legendäres Spiel. Was man auch noch erwähnen muss, ist, dass Milan damals der absolute Underdog war. Also ich habe mir eben nochmal im Kicker-Archiv die Aufstellung rausgesucht. Und da waren so Granten drin in der Innenverteidigung. Gabriel Paletta, vor einem Sturm Carlos Bacca. Eingewechselt wurde, Lapadula, Ja, da waren ein paar ja, Serie A-Icons dabei, sozusagen. Und ja, es wurde gewonnen gegen das eigentlich haushoch überlegene Milan, was am Ende der Saison ja noch in die Champions League-Finale gekommen ist. Und ja, das war mein Steuererlebnis. Ich hoffe, das ist brauchbar für einen Podcast. Und du und der Mario, macht's es bitte so weiter. Und ich freue mich auf weitere Folgen. Ciao, bis bald.
2: Ciao. Einer, den das San Siro auf jeden Fall beeindruckt hat. Und der hat gesagt, geht dahin, wenn Corona vorbei ist und man das noch kann. Ich war da auch einige Male drin. Es ist ein sehr beeindruckendes Stadion tatsächlich. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, tatsächlich, Marius, er meint die ganze Zeit, von dem Spiel, bei dem er war, hätten wir auch schon mal über das hätten wir auch schon mal gesprochen.
3: Es ist tatsächlich so, weil ich weiß nicht mehr genau, was der Zusammenhang war, aber es ging um Locatelli. Weil das ja diese Anfangszeit war, wo er bei mit, mit 18, 19 bei Milan da irgendwie reingeworfen worden ist. Und ich glaube, er hat das, hatte er hat das Tor gemacht in dem Spiel. Mhm, ja, genau. Ja. Ja. Und das war das war ein geiles Tor gegen Buffon. Und danach ist, ist er also super krass der Hype Train losgefahren.
2: Okay. Ja, heftig, ey. Da, ihr kennt die Community, die folgen besser als sich selbst. Aber auch das ist irgendwie bezeichnend. <lacht> Wir bleiben tatsächlich im San Siro und hören uns an, was uns mir, in dem Fall Silvano geschickt hat.
1: Jo, hallo Mario, ich grüße dich. Ich feiere deinen Podcast, also euren Podcast, und er verschönert immer meinen Dienstag. Zum besten Stadionerlebnis möchte ich mich auch äußern. Und das schönste Stadion ist auch auf meiner Brust, das ist das San Siro. Und ich werde nie vergessen, wie ich im Alter von acht oder neun war ich damals zum ersten Mal dort war, das war im Dezember 2003, war ich das Spiel Milan-Udinese schauen, ich war mit dem udinese Fanclub unterwegs aus, aus der Schweiz und als großer Milanista war es mir ein riesiges Erlebnis zum ersten Mal vor diesem Stadion zu stehen, es war unglaublich groß und ich, die Gefühle konnte ich damals kaum in Worte fassen. Milan hat das Spiel leider verloren. Das war mir grundsätzlich nicht so, nicht so wichtig, weil ich völlig geflashbar von dem ganzen Erlebnis Und das schönste Erlebnis war dann, waren meine ersten, meine ersten Derbys, das war 2006. Und da ist die Nachricht zu Ende. Ich habe
2: nochmal geschrieben, ich glaube, dass tatsächlich das Problem, das haben Marius und ich nicht bedacht, dass eine einzelne Sprachnachricht immer nur 60 Sekunden lang sein kann bei Instagram. Ich, ich habe äh, Silvano noch mal geantwortet. Ich will ja unbedingt wissen, was da bei den Derbys passiert ist, was er da miterlebt hat. Also ich kann es mir vorstellen, aber ich will es gerne von ihm wissen. Und wenn er, das habe ich glaube ich auch richtig verstanden, dass San Siro auf der Brust trägt. Hast du das auch so verstanden? Ja. ja. Dann, dann, dann Also San Siro tätowiert auf der Brust. Da wird es hoffentlich nicht reno renoviert. Aber ähm, falls du das hörst oder nochmal bei Instagram reingehst, gerne zur nächsten oder übernächsten Folge nochmal in 60 Sekunden, was da bei den Derbys abging. Ansonsten bin ich da auf jeden Fall bei Flo und bei Silvano und muss sagen, auch herzlichen Dank, auch vielen Dank für die ja, netten Komplimente, die uns da gemacht worden sind. Und eine Sache habe ich noch, das ist allerdings eine schriftliche Einsendung. Da hat sich der Stefano, also genau wie unsere Stefano, nämlich die Mühe gemacht und sich extra ein Instagram-Profil zugelegt, nur um uns schreiben zu können, was ich eh schon mal geil finde. Supergeil. Und er fängt damit an und sagt, dass er findet, dass wir das coolste Intro und Outro von allen Podcasts haben, die er hört. Ich stehe jetzt nicht dahinter, wie viel er hört, aber da würde ich mal an dieser Stelle sagen, Grüße an Jan Budde, da freut der sich bestimmt auch sehr darüber. Finde ich auch tatsächlich, ich mag das auch sehr gerne, das Intro und das Outro.
3: Ich höre es auch immer mit. Ja? ja. Wird nichts geskippt? Nee, sehr nix gut. nichts geskippt. Das äh, bringt gut. einen einfach rein. Ist so.
2: <lacht> und ähm, ja, er sagt, danke, dass er so viel über den italienischen Fußball lernen darf. Mille Grazie, ja, danke dir auch, dass du es hörst und uns schreibst. Sein Vater kommt aus Italien und er selbst, also Stefano, ist deswegen avellino fan Leider bolzen sie aktuell in der Serie C umher und haben es daher noch nie in den Podcast geschafft, in Klammern, außer diese covid Testanrichtung in Avellino, welche die Lazio-Spieler mal negativ getestet hatte. Mhm. Ja genau, aber vielleicht machen wir mal was über Avellino. Auf jeden Fall ist sein Lieblingsstadion daher auch das Stadio Partenio Lombardi in Avellino, weil er dort das erste Mal in seinem Leben im Stadion war und sich boah, damit zuerst richtig in den Fußball verliebt hat kann ich tatsächlich als Werder-Fan auch verstehen, wenn man es googelt mal, wenn das Bild vor sich habt, hat. Also ein schöner alter Kessel in grün und weiß und tatsächlich habe ich auch zumindest so ein bisschen eine Verbindung nach Avellino, weil äh, in den Fanszenen auf jeden Fall ein Austausch herrschte. Also ich in Bremen bin ich schon das ein oder andere Mal auch einem Avelino-Fan über den, über den Weg gelaufen und vielleicht schafft es Avelino ja auch mal wieder in die Serie B hoch oder so. Ich habe mich jetzt aktuell nicht mit dem sportlichen Geschehen da auseinandergesetzt, aber man weiß ja nie. Mache ich auf jeden Fall mal, nachdem mich Stefan Neues daran erinnert hat, vielen, vielen Dank dafür deine Einsendung. Und da das jetzt keine feste Kategorie ist, Marius, würde ich sagen, das kann nach wie vor jederzeit gemacht werden, oder?
3: Unbedingt. Also die äh, drei Kollegen haben es vorgemacht. Ihr könnt uns... Wie gesagt, Sprachnachrichten schicken, zum Beispiel bei Instagram. Da geht das ja ganz äh, unkompliziert. Nur aufpassen. Eine Minute lang sind sie maximal. Der äh, Flo hat dann hat mir, glaube ich, drei oder dreieinhalb, drei, vier geschickt. Und das äh, schnippeln wir dann zusammen. Ja, wir ist gut. Gerne mehr. Wer schnippelt das zusammen? Ja, ich habe dir das doch geschickt.
2: Ach ja, wer... <lacht> Das zählt. Ich der, der mal. zählt ja wohl. <lacht> ich wollte gerade mal gucken. Ich glaube, bei Twitter kann man zwar auch inzwischen Sprachsachen aufnehmen, aber nicht verschicken. Whatever, ihr werdet Wege finden, uns eure Erlebnisse zu mitzuteilen.
3: Avellino ist übrigens Dritter. Na, siehst du? Na, siehst In du? der Serie C, Girone C, hinter Ternana und Bari.
2: Hätten wir das auch geklärt? Ja. Drei Spielchen an diesem Spieltag, die wollen wir nur ganz schnell und kurz abhandeln, weil wir ja auch noch über das Spitzenspiel Roma-Inter sprechen wollen. Und die drei Spiele, die wir jetzt mal ganz kurz und knackig machen, mit jeweils einer kurzen Einschätzung von Marius dazu, das habe ich mir gerade ausgedacht, ist Fiorentina gegen Cagliari. 1 zu 0 gewinnt Florenz.
3: Hat Prandelli den Turnaround geschafft? Also er hat es zumindest geschafft, Vlaovic in Form zu bringen, der jetzt oh ja, der fünf Tore in den letzten sechs Spielen oder so gemacht hat. Und Cagliari. Absolut krasser Chancenbücher. Ja, genau. In der Chancenauswertung ganz fatal und hinten dann die, die Fehler gemacht. Vierte Niederlage in Folge wird langsam wieder gruselig für die Francesco. Zwei Punkte Vorsprung nur vor der Abstiegszone.
2: Das ist immer so die Gefahr, wenn man sich lange so in sicheren Fahrbahn wähnt. Und dann geht es aber doch ganz schnell, weil das Mittelfeld irgendwie schon eng beisammen ist und ja, wie du es auch schon... Also, die Chancenverwertung, Vollkatastrophe. Apropos Vollkatastrophe, Chancenverwertung. Napoli. Da muss ich nochmal kurz ein Wort äh, zum Spieltag unter der Woche verlieren. Lorenzo Insigne. Du meine Güte, wirklich. Das ist unfassbar. Ich habe auch tatsächlich jemandem auf Twitter versprochen, dass ich das mal raussuche, wie das Verhältnis Torschüsse, Großchancen äh, zu dann tatsächlich erzielten Toren steht, weil das war... Surt wirklich. Und das ging jetzt beim Spiel in Udinese sogar weiter. Da hat er wieder so einen, den hätte er früher mit geschlossenen Augen reingemacht, so Michael Jordan-Style. Aber wirklich, Vogelwild. Trotzdem gewinnt Napoli im Endeffekt äh, verdient mit 2 zu 1. Bei Udinese Calcio, die selbst auch zu viel haben liegen lassen. Tatsächlich Kevin Lasagna, der hat Tor gemacht, aber der hat ansonsten viel zu viel vergeben. Die Tore für Napoli insigne, allerdings vom Elfmeterpunkt und Bakayoko. Ganz kurz vor Schluss, da war richtig, richtig krass großer Jubel angesagt, weil ansonsten hätte die SSC schon ganz schön abreißen lassen müssen. So stehen sie jetzt punktgleich mit Atalanta auf Rang 6, 31 Zähler. 9 hinter Milan, das zur Einordnung. Und ganz kurz noch Hellas Verona,
3: 2 zu 1 Heimsieg gegen Crotone. Marius. Souverän, nachdem sie zuletzt in Heimspielen ab und an auch mal nicht so gut ausgesehen haben. Crotone nicht stark genug, da wird jetzt auch intensiver über einen neuen Trainer diskutiert. Ich weiß nicht, ob denen das hilft, aber ja, ich fand das eine, eine solide Leistung von Hellas. Tore schön rausgespielt, vor allem das von Di Marco, das 2 0. Hellas kann man sich gut angucken weiterhin. Absolut richtig. Ja, wir spielen eine solide Saison, einfach so.
2: Spielen das solide runter. Und äh, ja, Crotone geht so dann wahrscheinlich doch solide runter, nachdem sie mal zwischenzeitlich gegen Parma gewonnen hatten. Jetzt schon wieder drei Niederlagen am Stück. Den Treffer erzielte Messias, aber er konnte sie nicht erlösen. Apropos Unterhaus
1: wir wollen sie, wir brauchen sie, wir müssen ihn haben, den Schatz. Sie haben uns den Schatz gestohlen, garstige kleine Erslinge, böse, tückisch, falsch. Nein, nicht er doch, mein Schatz, falsch. Die betrügen dich, lügen. Der Herr Kröger und der Herr Gömmel sind meine Freunde. Du hast gar ja keine Freunde. Niemand mag dich. Ich höre dazu. Ich höre dazu. Irrenhaus, Unterhaus.
4: Der FußballPodcast podcast für Liga 2 und 3 auf Fumms.
2: Irrenhaus, Unterhaus. Wenn ihr euch für, kann man böse sagen, unterklassigen Fußball oder, wenn man es nett sagen möchte, den realen Fußball in Deutschland interessiert, dann hört doch da mal rein. Wir machen wieder einen Sprung ganz nach oben in der Tabelle, würde ich jetzt mal sagen, oder? Mhm. Roma-Inter, das hat man sich schön angucken können, so am Sonntagmittag. Spitzenspiel, das den Namen verdient hat. So ist es. Und da habe ich gedacht, da will ich auch eine Spitzeneinschätzung Einschätzung zu haben. Jan Platte freitags noch in Gladbach sonntags auf der Zone Roma gegen Inter kommentiert und ich habe ihn gedacht, ich frage ihn doch einfach mal, vielleicht möchte er uns ja erzählen, wie er das so wahrgenommen hat.
5: Ja, Mario, das lasse ich mir natürlich nicht nehmen, mal in eurem Podcast auftauchen zu können. So eine Gelegenheit bietet sich mir, der Fußballer ja international vor allem in Spanien zu Hause, ist nicht allzu oft. Aber da ich diese Saison doch relativ viel Serial gucke, denn natürlich ist auch mir nicht entgangen, dass die Attraktivität da steigt und steigt in der Liga, hatte ich schon so meine Erwartungen an das Duell 3 gegen 2, Roma gegen Inter. Und ich muss sagen, diese Erwartungen wurden im Prinzip vollends erfüllt. Also die Roma ist ja bekannt für ihre Heimstärke und ihre häufig gute erste Halbzeit. Und so war ich nicht wirklich überrascht, dass die Hauptstädter in der ersten halben Stunde vor allen Dingen mehr Struktur, bessere Kombinationen gezeigt haben, dass sie eingespielter und auch so ein bisschen spielfreudiger waren. Und das 1 zu 0 von Lorenzo Pellegrini nach einem richtig guten Ballgewinn von Vertu in der eigenen Hälfte gegen Barella und einem tollen, schnellen Umschaltspiel mit so ein paar Kombinationen. Das 1 0 war dann noch absolut verdient. Pellegrini war... Richtig aktiv in der ersten Halbzeit und hat auch mit dem wieder mal zu Beginn zumindest richtig guten Hendrik Mikitarian nicht nur viel Sinnvolles mit dem Ball am Fuß veranstaltet, sondern eben vor allen Dingen auch geholfen, diese nominelle Überzahl von Inter im Zentrum auszugleichen. Denn ähm, während die Roma da eben ja mit Vertu und Via im Zentrum unterwegs war, war das dann Inter eben mit... Äh, Barella, Brozovic und eben auch Arturo Vidal. Zu dem Kerl kann ich nur sagen, das Spiel lief bis zu seiner Auswechslung in Minute 80 im Prinzip ziemlich an ihm vorbei. Ich sage das zu ihm, weil er ja doch in letzter Zeit auch ein großes Thema war bei Inter. Defensiv war wieder keine wirkliche Hilfe. Dazu zweimal hat er richtig gute Möglichkeiten am und im Roma-Strafraum hat die so kläglich vergeben, dass die Kritik an ihm, glaube ich, nicht leiser werden wird in nächster Zeit, aber die Kollegen haben sich so ab Minute 30, 35 mehr und mehr gesteigert und wie so oft gehörte dann vor allen Dingen Halbzeit 2 Inter. Die haben ihre Tore 29 und 30 in dieser Serie A-Saison nach der Pause gemacht, äh, haben mal wieder nach einer Ecke getroffen, haben durch Skriniar mal wieder per Kopf getroffen, mal wieder hat, das war dann das 2-1, Hakimi getroffen, dessen offensive Ausbildung ja auch schon beim BVB immer herausgestochen ist. Defensiv kann man ihm, und das gilt eben auch weiterhin im Trikot von Inter, hier und da auch schon immer mal wieder so ein paar Vorwürfe machen. Und wo ich schon bei na mal wieder als Thema bin, muss ich sagen, Inter, und das hat mich so an das Champions-League-Spiel beispielsweise bei Real Madrid erinnert, fängt sich dann halt hinten raus noch das 2 zu 2. So diese Selbstverständlichkeit, auch diese Spiele gegen die großen Mannschaften zuzumachen oder dann eben bei Real Madrid, wo man dann noch 2-3 verlor, als man ja 0-2 aufgeholt hatte zwischenzeitlich, da zumindest den einen Punkt zu behalten oder so, das, das klappt nicht. Aber da sind wir vielleicht auch europaweit wieder bei einer Geschichte, die fast alle großen Mannschaften, die international gespielt haben, was es ja für Inter gilt, oder auch weiterhin spielen, was für die Roma und die Europa League gilt, ähm, was die alle beschäftigt. Müdigkeit, kaum Winterpause, keine Zeit richtig zu trainieren. Also das hat man. Dann auch in diesem Spiel gemerkt, allerdings auf einem hohen Niveau. Beide haben sich hier und da ihre Auszeiten, ihre schwächeren Phasen gegönnt, in die es dann aber eben auch die andere Mannschaft immer wieder geschafft hat, gut reinzustoßen, einen Vorteil davon zu ziehen. Und da sind wir auch wieder bei der Qualität, die absolut sichtbar geworden ist von den beiden Mannschaften. Ähm, toll waren verschiedene Duelle. Smalling gegen Lukaku beispielsweise, die sich ja aus Man-United-Zeiten gemeinsam gut kennen. Äh, Spinazzola gegen Akimi war ab und zu ein Hingucker. Handanovic machtlos bei den beiden Gegentoren. Auf der anderen Seite Paul Lopez im Kasten von der Roma, der zweimal sensationell reagiert hat. Das 0-1 durch Lukaku ganz früh verhindert hat. Ähm, ja, und ansonsten kann ich eben nur sagen, unterm Strich... Tolles Spiel im Olympico. Zwei Mannschaften, die absolut zu Recht dastehen, wo sie stehen in dieser in dieser Saison so interessanten Serie A. Ich freue mich auf weiteren Fußball, den ich da im Zweifelsfall am Mikrofon begleiten kann. Aus Italien. Und jetzt auch noch viel Spaß. Tschüss, bis bald. Würde ich sagen, hat er eigentlich alle Punkte abgehakt, oder?
3: Total. Da habe ich nichts hinzuzufügen.
2: Perfekt. Außer... Wir haben tatsächlich dazu noch eine Frage bekommen, die habe ich jetzt Jan davor nicht weitergeleitet und habe gedacht, wir beantworten die vielleicht. Besser gesagt, du hast die Frage geschickt bekommen. Ist das richtig? Das ist richtig.
3: Das ist richtig. Und zwar hat unser guter Markus mal wieder geliefert. Ihr kennt ihn als den Trikot-Aficionado. Und <lacht> <lacht> er, ist, <lacht> ähm, er ist ja Roma-Fan. Und hat so ein bisschen in Hinblick aufs nächstes Wochenende ist ja nämlich nicht nur Derby d'Italia zwischen Juve und Inter, sondern auch Derby della Capitale am Freitagabend, hat Lazio Heimrecht gegen die Roma. Und Markus würde gerne von uns eine Einschätzung dazu haben, warum die Roma nicht gegen große Teams gewinnen kann. Er sagt, gegen Milan, Juve und Inter haben sie immer gut ausgesehen, aber nicht gewonnen. Gegen Napoli, das zugegebenermaßen direkt in der, ähm, der Post-Maradona-Todform war und alles rausge rausgespielt hat an dem, an dem Tag, da haben sie deutlich auf den Sack bekommen und ähm, gegen Atalanta wurde es hinten raus auch deutlich. Er würde nur Theorien aus der Roma-Bubble dazu kennen und ähm, ja, fang doch einfach mal an. Was sagst du?
2: Ich würde tatsächlich ja gerne die Theorien aus der Roma-Bubble hören schon, ne? Das muss er uns dann nochmal erzählen, tatsächlich. Ich gehe da auf jeden Fall ein bisschen mit von Säcker mit, also jetzt gerade auf das Spiel am Wochenende bezogen, der danach gesagt hat, man hat halt in einer Phase so über 15, 20 Minuten komplett den Zugriff auf Prozovic und das Gesamt verloren und auch insgesamt nicht mehr richtig gepresst. Ich finde, das war auch schon auf jeden Fall ein entscheidender Faktor. Klar, das eine Tor bereitet er nach einer Ecke vor, aber das ist ja für mich auch immer noch der Schlüssel, wie man wie man Inter knackt, dass man da ihn aus dem Spiel nimmt in der Mitte. Und wenn du dann da über 15, 20, 25 Minuten so passiv agierst, dann kassierst du halt gegen Inter und auch gegen andere Spitzenteams halt die Buden. Um das zu verallgemeinern, glaube ich, dass die Roma immer, wenn ich sie auch in den letzten Jahren mal gesehen habe, zu oft Phasen in Spielen hat, in denen sie sich zu sehr zurücknimmt, um vielleicht auch damit andere Phasen ja sich wieder aufzuladen, den Akku aufzuladen, aber Genauso wie es intern letzter Zeit öfter passiert ist, schaffen sie es nicht, diese 15, 20, 30 Minuten irgendwie dreckig zu spielen, aber trotzdem safe zu stehen. Sie sind einfach nur passiv und da nicht souverän genug. Und wenn du das machst, ist es relativ eindeutig, dass du dann gegen gute Gegner eher gegen Tore kassierst und Fußballspieler nicht gewinnst wie vielleicht gegen... Hey,
3: dem würde ich mich auch absolut anschließen. Dazu dann noch gesagt, dass ich glaube, dass in dem gesamten Verein an irgendeiner Stelle ein, ich, ich weiß nicht, wie man das begründen kann, aber dass, dass, dass da irgendwo ein, ein Mentalitätsproblem besteht und dadurch in doch Regelmäßigkeit solche Spiele wie gegen Napoli und Atalanta vorkommen, das ist in den letzten Jahren, hat sich das auch, als der Rossi und Totti noch da waren, hat sich das durchgezogen. Man erinnert sich an die Champions-League-Klatschen gegen United oder die Bayern. Und es, es gibt einfach diese Spiele, da geht es mit der Roma dahin. Und das haben Vereine wie gerade Juve in den letzten Jahren oder dann auch in den, wenn sie oben mitgespielt haben, Napoli, Inter oder Milan nicht gehabt.
2: Mentalitätsproblem meinst du im Sinne von, glaubst du, da halten sich Leute in einer Komfortzone auf?
3: Möglicherweise, wie gesagt, also genau begründen kann ich es nicht, aber ich glaube, dass das irgendwas dann phasenweise in den Köpfen aussetzt in der Mannschaft und das egal, weiß nicht, die haben 100 Millionen Sportdirektoren in den letzten Jahren gehabt, Präsidentenwechsel und X-Trainerwechsel und das, niemand kriegt das da raus.
2: Und dass man so sagt, ja, es ist schon ein großer Erfolg, wenn man Dritter, Vierter wird und Jetzt haben wir doch da wieder drei Spiele am Stück gewonnen, Lass wir es ein bisschen, passt schon. Wir sind eh ziemlich gut gerade, so dieses Ding. Vielleicht ist
3: das so, vielleicht, ja.
2: Dann würde ich jetzt einen super, super fiesen Vergleich anstellen wollen und mir den ganzen Hass von Markus aufhalsen. <lacht> Dann würde ich sagen, ist die Roma mentalitätsmäßig das Bayern 04 Leverkusen der Serie A. ja. Die haben das nämlich auch und da hat, ja. ich glaube, Rudi Völler kann es nicht mehr hören, aber dieses, ja. Ja, man spielt so vor sich hin und dann ist dann und dann kommen die
3: Spiele und zack, 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 auf einmal
2: spielt man doch wieder nur Europa League. Ja, genau,
3: also es ist ja auch, Bayer Leverkusen spielt, spielt jahrelang den, mit den besten Fußballern in Deutschland und gewinnt nichts und die Roma spielt auch jahrelang mit den besten Fußballern in Italien und sie haben auch mal den Pokal gewonnen. Glückwunsch. Geworden. Glückwunsch. Ja, change my mind. Aber ich, 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 mag, ich, ich mag sie ja und ich wir ja, haben sie auch, auch diese, diese Saison schon extrem gelobt. Und das Spiel gegen Inter war ja eigentlich, bis eben auf diese Minuten, war es ja eigentlich auch gut.
2: Genau. also Genau. Wir, wir wollen sie nicht zerreden jetzt hier. Nee, wollen wir nicht. Wollen wir noch kurz auf Inter draufhauen? Nee, wir hatten gesagt, dass Jan eigentlich alles gesagt hat zu dem Spiel, ne? Genau. Ähm, Props an Hakimi für diesen Schuss. Das stimmt. Und noch kurz zum Spiel unter der Woche gegen Sampdoria. Tatsächlich ist Alexis Sanchez halt echt kein Spieler, mit dem du eine Meisterschaft gewinnst. Also wenn du den öfter spielen lassen müsstest, unfassbar, wirklich. Wenn ich mich jetzt zurückerinnere, dann schieße ich mich jetzt wieder drauf auf ihn ein, also deswegen lassen wir es, aber das hat schon auch seinen Grund, dass der dann gegen die Roma 90 Minuten auf der Bank saß. Das ist, äh, ich verstehe es nicht, tatsächlich, ich verstehe ihn einfach nicht. Kann man für Conte nur hoffen, dass Lukaku fit bleibt. Er hat gesagt, er braucht keine Spieler mehr im Winter, ne? Bin gespannt.
3: Das ist aber eine ganz neue Aussage von Conte, ja. ja.
2: So, was hatten wir noch? Ah, genau. Genoa. Die hatten wir noch. Die habe ich unter der Woche. Die spielen Pokal gegen Juve und rechtzeitig davor kommen sie tatsächlich so langsam in Form und wir müssen konstatieren, eventuell der Wechsel zu Ballardini gar nicht so schlecht gewesen. Das ist schon der zweite Sieg, den er jetzt hat einfahren können tatsächlich. Wenn mich nicht alles täuscht. Ist so. Ja, Gewinn relativ souverän durch die Tore von Seitz und Destro zu Hause gegen Bologna. Also da hat sich ein Trainerwechsel gelohnt und apropos Trainerwechsel in der kalten Jahreszeit rund um Weihnachten, wir haben wieder was für euch.
6: Italienische Klasse,
1: das Wort
6: der Woche. Neues Jahr, neue Trainer. Ciao a tutti und willkommen zurück an der Rubrik italienische Klasse. Das erste Thema des Neues Jahres ist... Äh, panettone. Das stimmt, der Panettone. Der typische Weihnachtskuchen, den man in Italien Weihnachten isst, aber die Fußballtrainer offen es zu essen.
0: Speriamo che mangi il Panettone, insomma, che mi, che mi piace tanto.
6: Warum denn das? Weil mangiare il Panettone, also Panettone essen, ist ein typischer Ausdruck, der im italienischen Fußball verwendet wird um die Leistung der Trainer im ersten Teil der Saison zu bewerten. In der Regel zwischen dem 13. und 15. Spieltag ist es Weihnachten. Das heißt, ein Drittel der regulären Saison ist da vorbei. Und wenn man dann sagt, dass ein Trainer den Panettone nicht ist, bedeutet es, dass er vor Weihnachten abgesetzt würde. Der Ursprung des Ausdrucks ist unbekannt, aber so wie es scheint, hat Inter es mit Fußball in Verbindung gebracht. Panettone ist ein typisches Mailänder-Gebäck und die Nerazzurri haben seit Jahren eine Weihnachtstradition damit verbunden, wahrscheinlich auch wegen Sponsorengründen. Sie fotografieren jedes Jahr auf Neue den Trainer beim Panettone essen während der Weihnachtsfeier. Seitdem, wenn ein Trainer vor der Weihnachtsfeier abgelöst wird, isst er leider keinen
0: Panettone.
6: Dieses Jahr haben in der Serie A nur Beppe Iacchini von AC Florence und Rolando Maran von Genua keinen Panettone gegessen. Auf jeden Fall keine schlechte Zahl. Nur zwei Trainer sind ohne Panettone geblieben diese Saison.
0: Speriamo che mangi panettone. Insomma, che mi piace tanto.
6: Letztes Jahr zum Beispiel haben stattdessen acht Trainer keine Panettone gegessen. Vor zwei Jahren waren es sieben und in 2009 sogar elf. Kurz gesagt, acht, sieben, elf, fünf, sechs, vier, neun, immer mehr als die zwei von dieses Jahr. Aber weiß man, wann das letzte Mal war, dass nur zwei Trainer keinen Panettone gegessen haben? Panettone? Nun, wir müssen 20 Jahre zurückgehen, Saison 2000-2001. Damals wurden Marcello Lippi von Inter und Zenec Zeman von Napoli entlassen. Selbst mit den Änderungen waren es keine sehr positive Saison für beide Mannschaften. Inter beendete auf Platz 5 und Napoli stieg in der Serie B ab. Aber dieses Jahr Maran kam dem übrigens sehr nahe, denn er würde vier Tage vor Weihnachten entlassen, der Arme. Und Fabio Liverani von Parma Calcio hatte dagegen mehr Glück, weil er mindestens den Panettone gegessen hat, oder? Aber Marius, wie läuft jetzt in Parma wieder mit der Versa? Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Italienische Klasse. Das Wort der Woche.
2: Jaha, ich krieg direkt Lust auf Panetone tatsächlich. Das ist echt Das ist ja lecker. Mit das geilste Gebäck, das es gibt, ja. finde ich. Aber ja. ähm, zurück zur Frage zu kommen von Stefano, vielen Dank. Und äh, Marius, wie läuft's denn mit der Versa? Wie warst du denn zufrieden mit seinem Debüt?
3: Also die erste halbe Stunde war gut. Punkt. <lacht> muss natürlich jetzt sagen, also er ist, ist Donnerstagnachmittag vorgestellt worden, also hat vielleicht also zweieinhalb Trainingseinheiten gehabt jetzt bis zum Spiel. Man muss natürlich sagen, also er, er muss sich jetzt nicht mehr groß einfinden. Ich wollte es gerade sagen, die Spieler kennt er, oder? Ja, ja, schon. Aber trotzdem, um dann wieder den Turnaround sozusagen von vom divarani Diva fußball den die Mannschaft nicht, offensichtlich ja nicht verstanden hat, wieder zu sich, da will ich ihm jetzt mal nicht vorwerfen, dass Lazio in der zweiten Halbzeit die größere individuelle Klasse hat ausgespielt. Es war einfach, ja, sie standen durchaus kompakt, haben teilweise auch ganz vernünftig nach vorne gespielt, sich Chancen rausgespielt. Reina hat für Lazio dann den Rückstand verhindert. Auch da nochmal, weil wir ihn ja auch irgendwie letzte oder vorletzte Woche schon mal gelobt haben. Glanzparade gegen Cornelius. Und ja, wie gesagt, Lazio hat dann halt die Chancen genutzt, die Parma hat liegen lassen. Aber trotzdem macht es mich vorsichtig optimistisch, was da teilweise passiert ist. Okay. Ja, Alberto, 55,
2: Kaisedo, 67. Die zwei Tore des Spiels. Marius, du bist so ein bis, so bisschen im Schönredemodus, muss ich dir sagen, tatsächlich. Was soll ich, ich denn tun? Ja,
3: also, also ich habe nur, hab nur noch in den letzten Wochen schon genug draufgehauen.
2: Ja, das stimmt. Aber so die erste halbe... Erste halbe Stunde war gut. Punkt. Ja. Ja, und du, ja, wenn du da ein Tor machst, dann läuft das alles ganz, ganz anders. Aber man könnte tatsächlich auch sagen, dass die 60 Minuten, die dann kamen, eventuell nicht so viel Optimismus verbreiten sollten. Ja. Ja, okay, es tut mir <lacht> leid, aber das, ich habe es mir dann auch nochmal so ein bisschen angeguckt und. Ja, es ist erstens stümperhaft, wie sie die Chancen liegen lassen. Klar, den einen holt er gut raus, aber danach war echt wenig, ne? Danach war echt sehr, sehr wenig. Ja, es ist,
3: dann, es ist dann Stückwerk gewesen, Javinio versucht sich dann mal durchzutanken, Hernani versucht sich mal durchzutanken. Also das da war dann auch von, von mannschaftlichem Spiel in der Offensive halt nichts mehr zu sehen. Aber ja, ich, ich bin trotzdem vorsichtig optimistisch, dass Taversa das. Vielleicht sogar einen Hinblick auf Sassuolo schon hinbekommt, dass man da, weiß nicht, wenigstens mal unentschieden spielt.
2: Ja, Und dann ist nochmal Lazio Coppa,
3: Sampdoria, Napoli, Bologna, Hellas, Hui. Ja, wenn du, wenn du daraus fünf Punkte holst, passt schon. Ich glaube nicht, dass Crotone und Turino unbedingt mehr machen. Man muss es ja so sehen an dieser Stelle. Ja, ich weiß schon, ich weiß schon, ich weiß
2: schon. Ich drücke die Daumen, ich drücke die Daumen. Um, Stefano weiß es übrigens aus unserem so Gespräch gerade vorhin, als ich mit ihm geschrieben hatte jetzt hat er so gemeint, ach so, deswegen ist immer so viel Parma im Podcast <lacht> er hatte das tatsächlich bislang noch nicht mitbekommen dass du Parma-Fan bist, jetzt ist ihm dann Lichtchen aufgegangen und, ja ich drücke die Daumen aber man hat ah, 13 Tore
3: ja, das, ist schon, das ist schon echt das ist echt schon scheiße. sehr wenig, ne? muss, man, muss man so sagen <lacht> puh
2: ich hatte es vorhin kurz angesprochen. Lass mal ganz kurz äh, noch mal zum CFC zurück. Denn ähm, auch so aus Eigeninteresse, weil ich sie am Mittwoch gegen äh, Juve im Pokal kommentieren darf. Ich finde es tatsächlich bemerkenswert, wie sich Mattia Destro noch mal so auf einmal
3: auf den Radar spielt. Ja, also sechs Tore hat er diese Saison schon. Das ist mehr als in den letzten zwei Jahren zusammen, glaube ich. Und Also ich hatte ihn man soll das ja immer nicht machen, gerade mit italienischen Stürmern, die dann irgendwie auch Ende 20, Anfang 30 nochmal in den dritten Frühling kommen. Aber. Der hat schon irgendwas, ne? Ja, also er hat irgendwas. Er, auch früher schon, also man hat ja, es gab ja eine Zeit, da hat man gedacht, er wird irgendwie das nächste große Ding im italienischen Sturm. Als er bei der Roma gespielt hat, als er ja, bei Milan, dann, da ging es dann so langsam bergab.
2: Aber bei, tatsächlich, aber da auch bei der Roma hat er eine gute Statistik, ne? 68 Pflichtspiele, 29 Hütten. Ja, total. Für Bologna hatte die meisten Spiele 112 und eine 29 Hütten. Da ist dann auch schon so ein bisschen abgefallen. Ja, aber eigentlich so auf dem Zette
3: eine Karriere, die etwas mehr versprochen hatte.
2: Und vielleicht kommt es ja noch. Ja,
3: also er hat, hat ja auch immer mal Verletzungsprobleme gehabt. Bei der Roma zwei schwerere Knieverletzungen gehabt. Aber ja, vielleicht äh, macht er ja den, weiß nicht, den Caputo jetzt nochmal auf, äh, auf die älteren Tage.
2: Oh, und der war mal bei Siena.
0: sorpresa.
3: <lacht> Wer erinnert sich denn noch an Siena? Ha, ich Hat bin sie ganz überrascht <lacht> jetzt,
2: dass dieser Jingle kam und so. Marius, hast du was für uns oder was?
3: Ich, ich habe in der Tat, also also bei, bei Mattia Destro, da, da musste ich dann doch direkt auch daran zurückdenken, dass er ja seine erste richtige Serie A-Saison bei, auch von, von Genoa damals, leilweise bei Siena absolviert hat. Und da hat er, glaube ich, auch zwölf Tore gemacht in der Saison.
2: Aber erste Spielserie hat er bei Genua gemacht. Ja, auf jeden Fall. Er hat ich sogar geguckt, Debüt mit 19 und nach sechs Minuten genetzt im ersten Spiel. Krass. Krass. Ja. Gegen Kevo dann noch 1-3 verloren. Hm. Das ist auch Genoa. <lacht> <Ja. lacht>
3: naja, ähm, ja, Siena äh, ist, ist so Mitte, Mitte, Ende der 2000er eine echt feste Größe in der Serie A gewesen. Irgendwie so ein ziemlich biederer Verein. Aber da haben hat auch eine ganze Reihe an interessanten Kickern das ein oder andere Spiel gemacht. Heute übrigens, die, die haben sich jetzt auch schon zweimal neu gegründet. Einmal 2014 als Siena Robur und jetzt 2020 nochmal als, als ACN Siena. Also die spielen in der Serie D gerade.
2: Aber bei mir wird es jetzt auch als Robur Siena angezeigt. Dem gehen wir mal noch auf den Grund.
3: Komm, hau die Spieler nee, jetzt. Nee, nee, sind, sind, äh, sie heißen ACN Siena. Okay. Ja, das, das ist ja, also da der kommt ja zum Teil, teilweise auch niemand mehr mit. Bei den ganzen Namensänderungen, Venezia lässt grüßen oder so. Hm. Äh, Alberto Giladino ist der da Trainer. Das hattest du, glaube ich, irgendwann auch mal erwähnt. Ja,
2: richtig, stimmt. Aber ja. Komm, hau äh, die Spieler kein... jetzt raus.
3: Ja, ich, ich hau die Spieler raus. Die in seiner Karriere die meisten Spiele für Siena absolviert hat tatsächlich Enrico Chiesa. Ah ja. Der große Legendäre von 2003 bis 2834 Mal. Und der ist nicht der einzige ehemalige italienische Nationalspieler, der bei Siena war. Nämlich 2001, 2 ausgeliehen von Torino, war da auch mal Federico Balsaretti mhm. von Juve ausgeliehen, 2005, 2006. Einer, den ich auch in dieser Rubrik immer gerne erwähne, ist Nicola Le Als <lacht> Heißt
2: Zungenübung, vorm Schlafen gehen. Ja,
3: Genau. <lacht> 2005 bis 2007, bevor er zu Juve gegangen ist, hat Christian Molinaro, VfB-Legende, bei Siena gespielt. Ach, absolut, absolut. Aktueller italienischer Nationalspieler, Francesco Caputo, da haben wir ihn wieder. Ach echt? Ja, Krass. Januar 2011 bis Sommer 2011, ausgeliehen von Bari. Das war gerade als Conte Trainer von Siena war. Der Caputo ist ja so ein bisschen Lieblingsspieler von Antonio Conte. Den hat er schon nach Bari geholt und als er dann nach Siena gegangen ist, hat er dann Caputo hinterhergezogen.
2: Oh, oh, mhm. Transfer, ich höre die Trapsen.
3: Ja, es, also die Gerüchte gibt es ja schon seit seit Conte bei, bei Inter ist eigentlich und Caputo auch entsprechend liefert in der Serie A. Aber weiß nicht, wenn sie jetzt das Geld nicht ausgeben wollen, selbst schuld. Hm. Ähm Bernardo Corradi hat auch mal bei Siena gespielt. Seine allererste Station 1993, 94 auch ein Typ, an den ich mich irgendwie gerne erinnere, obwohl er so besonders nie war. Manchmal ist
2: es ja auch das, was einen besonders macht.
3: Ja. Besonders war dagegen Rodrigo Tadei. Oh ja. 2002 bis 2005, bevor er zu Roma gegangen ist. Geil. Geiler Spieler. Geiler Spieler auch. Alexander Manninger natürlich. Na sicher. Der zweimal sogar bei Siena gespielt hat. 2004, 2005 und dann noch von 2006 bis 2008.
2: Das hatte ich sogar auf dem Schirm tatsächlich.
3: Ja. Auch die Zeit. Also da hat er, ja, ist, glaube ich, von Siena zu Udinese und dann von Udinese zu Juve. Er hätte gerne in Schwarz-Weiß gespielt. Auch eine absolute Legende aus dem Alpenbereich. 2006 bis 2009 Mario Frick.
2: Aber was ist denn nochmal für eine Nationalität? Luxemburg oder
3: so? Licht, Lichtenstein. Lichtenstein. Das ist, glaube ich, sogar... Wie war das? Sein Sohn hat jetzt auch irgendwie debütiert für Nationalelf oder sowas. Ja, wegen,
2: wegen irgendwas habe ich den Namen letztens nochmal gelesen, tatsächlich.
3: Auf jeden Fall. Ich glaube, der, der größte Spieler, den dieses Fürstentum je hervorgebracht hat. Ein, der nicht größte Spieler, Wahnsinnsüberleitung, den Argentinien je hervorgebracht hat, ist Leandro Kufre, aber er hat auch mal bei Siena gespielt. Hertha-Fans werden sich vielleicht nicht an ihn erinnern. 2008, 95 Spiele für Hertha BSC gemacht.
2: Das war schon fast Bodyshaming, was du da gemacht hast. <lacht> Wieso? Na, ich dachte, das war auf die Körpergröße bezogen.
3: Ich weiß nicht, war der so klein? Das weiß ich nicht mehr.
2: Ich weiß es nicht, ich habe den Witz nicht verstanden. Okay, gut, weiter. <lacht> <lacht>
3: nee, also, ich, er war einfach nur nicht so gut. Okay. So. <lacht> ähm. Äh, wo bin ich? Äh, HSV häufiger das UKE in Hamburg gesehen als den Platz im Volkspark äh, Albin Eckdal Laie von Juve 2019 nach Siena aktuell ganz groß bei Sampdoria Vizekapitän dann jetzt jetzt also jetzt es wird jetzt immer besser. Ein paar habe ich noch und es wird immer besser. Spann mich nicht so auf die Folter. <lacht> äh, Leonardo Spinazzola oh. Siena Jugend Spinazzola. Spinazzola. Gerne. <lacht>
2: Entschuldigung. Was für ein Arschloch-Move. Okay.
3: Verzeih ähm, Norwegens, äh, Harlands Vorgänger sozusagen, der Tore André Floh. Oh. 2003 bis 2005.
2: Das war doch der, den normal Werder kaufen wollte. Und dann haben sie aber Harvard Floh gekauft.
3: Ist das so? <lacht> ja, ja. Willi Lempke und seine Beinahe-Transfers. Ja, wir hatten aber tatsächlich harvard Flo und der war, glaube ich,
2: nicht so gut. Mist.
3: Und ähm, dann haben auch noch zwei Weltmeister bei Siena gespielt. Der eine hat 2006, 2007 kurz vor seinem Karriere noch mal 14 Spiele für die AC gemacht. Das war Vincent Candela. Und ich habe äh, vorher angekündigt, dich testen zu wollen. Hm. Welcher Weltmeister von 2002 hat für Siena gespielt? Oh.
2: Scheiße, ich bin gerade vorhin sogar, als du es gesagt hast, einmal kurz über den Artikel drüber geflogen, aber. Mm, 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 mm,
3: mm, mm. Innenverteidiger.
2: Oh, da kann man sich es so in die Nesseln legen.
3: Ich erlöse dich.
2: Warte kurz, eine eine, eine. so geil, dass ich vorhin gesagt habe, die Kategorie machen wir schnell und jetzt werde ich sie in die Ewigkeit auszögern.
3: Vielleicht raten die Zuhörerinnen ja auch. R. Anfangsbuchstabe R. Roscherio. Keine Ahnung. Keine, bestimmt ist auch Rogerio 2002 Weltmeister geworden. Keine Ahnung. Ah. Ähm, Rocke Junior. Oh, uh, ah, fuck. Ja, stimmt. Das hätte man wissen können. Tja. Mm. Von Milan ausgeliehen in der Rückrunde 2003, 2004 und von da aus direkt nach Leverkusen hm. weitergezogen. Das haben wir heute zweimal Bayern oder vier Leverkusen in diesem Podcast <lacht> erwähnt. Das reicht dann auch für diese Saison. Ja. Außer sie kommen in der Europa League nochmal. Ah. Ah. Spielen die Europa League? Ja, ne? Ja, die sind weitergekommen. Äh,
2: äh, ja, genau. Ja, ja, habe ich mir mal jedes Spiel angeguckt von denen.
0: <lacht> Giocatori sorpresa. So. <lacht>
2: War schon wieder ganz schön lang jetzt. ne Jetzt sind wir wieder über eine Stunde. Wir wollten eigentlich mal immer unter einer Stunde bleiben. ne Ich hoffe, ihr habt das trotzdem bis zum Ende gehört. Denn jetzt kommt ja unser Community, Marius, und managt noch ein bisschen.
3: Genau. Stellt uns Fragen, so wie Markus das gemacht hat. Und auch, wir sind ja noch eine Antwort schuldig tatsächlich. Also deswegen müssen wir es jetzt doch noch mal zwei, drei Minuten in die Länge ziehen. Vielleicht auch nicht ganz so lang.
2: Genau, weil... Manchmal werden sie tatsächlich halt auch erst zwei Wochen später beantwortet. Ich habe auch noch mal nachgeguckt. Patrick hat die Frage geschickt und ich hatte sie tatsächlich eigentlich schon beantwortet, ne? also zumindest ohne valide Quellen. Warum Lazio kein, äh, seit Jahren keinen Trikotsponsor hat und Marius hat jetzt recherchiert.
3: Genau. Und zwar liegt das nicht daran, dass Claudio Lotito, dem man das ja gerne vorwerfen kann, zu gierig ist und zu viel Geld von äh, möglichen Firmen haben will, sondern dass er laut eigener Aussage zu wählerisch ist und schon einige, viele Angebote abgelehnt hat. Zuletzt gab es bei Lazio einen Trikotsponsor in der Saison 2018-19 und also ich weiß nicht, was, was er alles abgelehnt hat, wenn er Marathon-Bett zugestimmt hat, aber die waren zuletzt äh, Trikotsponsor von Lazio.
2: Ja, aber was aus ethischen Gründen oder warum ist er wählerisch? Hat er das... Verstehe ich nicht. Nee, hat
3: er, hat, er nicht, hat er nicht weiter gesagt. Also er, er will nur Firmen, die es sich das auch verdient haben, auf der Lazio-Brust sehen. Okay. Dann ist es ja doch nicht. Vielleicht, vielleicht, also wenn, 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 wenn Sascha, wenn Sascha Staat das äh, besser weiß, also noch, noch besser weiß, dann kann er sich gerne melden. Ähm, er, er Wettanbieter darf man aber in Italien nicht mehr auf der Brust haben. Deswegen ist Marathonbett nicht mehr Sponsor. Schade, mein Lieblingsergebnis ist 3 zu 1. <lacht> Lazio hat übrigens diese Saison, also auch wegen wählerisch bei Unternehmen, sie haben ein, eine Partnerschaft mit dem Kryptowährungsunternehmen Stormgain abgeschlossen. Ja. Tja. Vielleicht will auch einfach niemand. Genau. Das hat Markus, Markus der Roma-Fan, gesagt. Freitag ist Derby. Guckt euch das an, das wird bestimmt super. Stimmt. Schickt uns äh, eure Stadionerlebnisse aus dem Olympico oder anderen Stadien. Kommentiert fragt bewertet ihr kennt das und dann hören wir uns nächste Woche wieder ich sag ciao mario was sagst du ich sag ciao ciao und tschüss